0: Hello, this is Michael Jackson. Keep michaeling. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Michael Jackson Podcast. Mir gegenüber im Zoom-Meeting sitzen Matthias und Jenny. Hallo.
1: Hallöchen.
0: Und mein Name ist Jonas. Ich habe mir jetzt ein Beispiel genommen an äh, Tim und Kai, die diskutiert haben, ob es unhöflich ist, wenn man sich zuerst nimmt. Sonst habe ich, wenn ich die Begrüßung gemacht habe, mich auch immer zuerst genannt. Und jetzt habe ich gedacht, ich lerne mal, werde mal ein bisschen höflicher einfach und äh, nenne hier mal die... Ne, finde ich auch äh, Richtig. <lacht> Habe ich mal die anderen Personen hier im Meeting zuerst genannt. Ich freue mich, dass wir hier zusammen heute aufnehmen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Ja. Ich war jetzt ja auch schon ein bisschen länger nicht dabei. Ich habe tatsächlich ein bisschen gekränkelt mhm. und war irgendwie auch ein bisschen im Stress. Und jetzt ist es umso schöner, nach einer längeren Pause mal wieder mit euch über Michael zu reden. Ja,
1: absolut. Wir freuen uns auch, dass du wieder dabei bist. Äh, ja, Dankeschön. Genau, wieder frischen Wind.
0: Ja, bevor wir mit dem eigentlichen Thema, ihr habt die ja mit Sicherheit schon im Titel gesehen, es geht heute so ein bisschen um Internetvideos, um YouTube, vielleicht auch noch ein bisschen um andere Plattformen, wo Fans, aber vielleicht auch andere Personen, Journalisten, keine Ahnung, was uns heute erwartet, über Michael reden, was über Michael zeigen und ich glaube, jeder von uns hat sowas schon mal gesehen. Vielleicht hört ihr gerade unseren Podcast sogar auf YouTube, das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Und bevor wir mit diesem Thema aber loslegen, gibt es noch ein bisschen was so an Neuigkeiten aus der MJ-Welt und das präsentieren wir euch mal wie immer ganz zum Anfang. Was gibt es denn da so zu berichten eigentlich? Jenny, du bist doch hier die News-Expertin. Was gibt es <lacht> Neues zu Maike?
1: Ja, also äh, viele News jetzt auf dem Blatt Papier habe ich gar nicht vorbereitet. Da muss ich jetzt in meinen eigenen Erinnerungen kramen, was ich so in der letzten Zeit bei Malibu gepostet habe. Aber ähm, was natürlich vielleicht für viele interessant ist, ist, dass es im Moment nicht so wie geplant weitergeht mit dem MJ-Biopic, weil es nämlich in Hollywood einen großen Schauspieler- und Regisseurstreik gibt, soweit ich informiert mhm. bin und jetzt ist das erstmal auf Eis gelegt und ich habe auch gesehen, dass John Branker eigentlich nochmal so ein Update-Video zum Biopic gepostet hat, was er aber dann wieder rausgenommen hat, nachdem das mit dem Streik war. Mhm. Ähm, genau, das wäre da der aktuelle Stand. Da hoffen wir, dass das nicht zu lange dauert, weil im Herbst solltest ja auch damit intensiv losgehen mit den Dreharbeiten und deswegen findet die Thriller Night ja auch nicht statt. Weil ja. auf Hafenhaus ja auch gedreht wird und wir hoffen, dass das alles doch irgendwie stattfinden kann. Ja. Also das ist so was gerade so aktuell ist.
2: Ergänzend dazu gerade noch, dass mhm. äh, mit dem Schauspielerstreik, Schauspielerinnenstreik, so dass mhm. es da, ähm, dass dem aber schon ein Drehbuchautorinnenstreik vorausgegangen ist mhm. und der auch schon sehr ja. lange anhält. Ähm, also ich habe so vier. Jetzt sind wir schon ein bisschen beim Thema. Ich habe so vier YouTube-Kanäle zu, mhm. zu film und, und Film-News, mhm. und die berichten schon sehr lange über diesen Drehbuch-Autoren-Streik und ähm, erwähnen halt immer wieder, dass auch wenn wir jetzt noch nicht die Auswirkungen spüren werden, dass wir sie aber irgendwann spüren werden. Und jetzt sind eben wie gesagt noch die Schauspieler dazugekommen. und das kann wirklich ganz schön was. Äh, da kann wirklich noch ganz schön was passieren. Mhm. Jetzt speziell so ein SchauspielerInnenstreik, streik da ist es ja so, dass jetzt auch die nächsten großen Premieren wahrscheinlich auch schon sehr eingestampft werden, was weiß ich, jetzt dieses Wochenende soll ja kommt ja, ich glaube Oppenheimer und Barbie kommen beide zusammen als Filme und da sind ja eigentlich sonst immer Riesenpartys das wird wahrscheinlich auf ein Minimum mhm. reduziert und vielleicht dann auch weiter ganz ausfallen und da hoffen natürlich alle, dass man da relativ flott wieder in die normale, in die normale Spur zurückfindet mhm. ja Einfach noch ergänzend, mhm. also es ist, ist nicht, nichts Kleines und ähm, daher wird es auch, wenn es länger dauert, auf jeden Fall auch unsere heiß ersehnte Produktion betreffen.
0: Mhm. Ja, man, man weiß ja nie, wie lange sowas dauert. Ja, ne? Also theoretisch könnten ihr sich morgen auf irgendwas mhm. einigen, keine Ahnung, was da genau im Raum steht. Vielleicht dauert es auch noch ein halbes Jahr,
3: ja. aber
0: es ist irgendwie schon, schon krass. Ne? Also irgendwie so die... Ähm, Leute von der Bahn, die streiken ja häufiger und da ist es irgendwie auch bekannter, mhm. dass es da nicht so tolle Arbeitsbedingungen unbedingt gibt, die, die nicht so viel Geld verdienen, aber so im Hollywood-Kontext, also ich habe das jetzt letztens im Radio gehört und da hieß es irgendwie, Ryan Gosling hätte da dieses und jenes zu gesagt. da habe ich so gedacht, naja gut, der muss es vielleicht nicht unbedingt streiken, der wird vermutlich <lacht> genug Schotter haben, aber ja. so viele Leute in Hollywood werden so schlecht behandelt, also... Ja. Die Leute sollen unbedingt auf ihre, um ihre Rechte kämpfen ja. und äh, das steht ihnen definitiv zu und ich warte gerne noch ein halbes Jahr länger auf das ja. Biopic. Das wird dadurch nicht schlechter, Nein. Äh, ja, richtig. Aber wenn ein bisschen was an den Arbeitsbedingungen der Leute getan wird, dann glaube ich, äh, ist das schon total super. Mhm.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich finde, wir warten ja schon sehr lange äh, da auf News und jetzt sind wir ja auch froh, dass es da ja auch News gibt bezüglich des ja. Darstellers, bezüglich des Autos des Drehbuchautors und des Regisseurs mhm. und dass wir da ein bisschen mehr wissen. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen länger warten müssen, ich finde, das ist gar nicht, gar nicht schlimm. Richtig, absolut und, richtig. Und wegen News würde ich nur ganz kurz noch erwähnen, die Jacksons sind ja gerade auf Tour und die waren jetzt in äh, Kalifornien in, auf zwei, ähm, in zwei Städten unterwegs und dort war auch Catherine Jackson dann anwesend. Mhm. Habe ich jetzt aktuell auf Bildern gesehen und hat sich die Show ihrer Jungs angeguckt und das fand mhm. ich richtig toll, die, äh, die Mutter der Jacksons nochmal wirklich auch zu sehen, dass sie Konzerte wow. noch besucht in ihrem ja. Alter und Reby war dabei und Jermaine war da ähm, und die Brüder waren eben auf der Bühne mit Terrell. Ähm, fand ich richtig spannend zu sehen, dass der Familienhalt da so schön besteht, weil Catherine war auch auf einem Konzert von Janet. Das heißt, sie lässt es sich auch in dem Alter nicht nehmen, sich nochmal Konzerte ihrer Kinder anzugucken. Das fand ich richtig schön zu sehen. Genau, und die Jacksons gehen ja jetzt auch weiter auf Tour und sind auch in verschiedenen europäischen Städten bald ähm, zu sehen, aber in Deutschland nicht momentan. Momentan gibt es kein ja. Deutschland-Date.
2: Aber nicht weit weg von mir, von Mainz mhm. aus. Am 31.07. <lacht> sind Sie in Colmar in Frankreich mhm. und das habe ich zum Anlass mhm. genommen, ähm, da mal wieder die Familie akti zu aktivieren und wir werden... Mal wieder, muss man jetzt mittlerweile sagen, mit Wohnmobil <lacht> dann <lacht> in den Urlaub fahren und eine, eine Jackson-Aktion mitnehmen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich habe Richtig sie noch nie schön. live gesehen mhm. und bin sehr, sehr gespannt und ja, werde dann das natürlich wird, berichten. Das wird
1: cool. Ja, ich wünsche ja, dir auf jeden Fall jetzt schon mal ganz viel Spaß. Es Ist eine Win-Win-Situation, oh ja, ne, weil ihr macht einen schönen Urlaub, so ja. wie deine Frau sich das auch wünscht. Und du hast was jacksonmäßiges noch mit dabei. Und <lacht> deswegen finde ich doch eine richtig tolle Sache. Und wir sind gespannt auf deinen Bericht, wenn du dann das Konzert gesehen hast.
2: Und Jenny, oh ja. du bist auch noch mal Michael, unterwegs. Mhm. Ne? Ähm, dann, ich überlege gerade, ich, ich bin am 31.07., du bist vorher schon, das Wochenende davor bist du schon genau. unterwegs, Genau, kurz oder?
1: vor dir bin ich da unterwegs in Amsterdam bei dem nächsten Seminar von Brett Sandberg wow. in das Studio with MJ. Und ich habe letztens mal geschaut, ich war vor fünf Jahren das letzte Mal auf einem seiner Seminare und zwar auch in Amsterdam, lustig. Yeah. Mhm. <lacht> und da schließt sich der Kreis wieder. Und deswegen bin ich gespannt. Nach den Jahren hat sich bestimmt einiges am Programm geändert, aber man sieht dann auch, wie die Zeit fliegt, weil wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, das ist drei Jahre her, hätte ich das auch geglaubt. Und, ähm, aber klar, es lag Corona dazwischen und alles. Deswegen, ich freue mich und bin gespannt, was wir da so zu sehen und zu hören bekommen. Und ich werde da auch ein paar Fans treffen, da freue ich mich auch sehr drauf.
2: Stark. Die sehr Vanita
1: stark. ist unter anderem ja auch da, ja, ne? ja. Die, die letztens auch mit den tollen äh, Behind-the-Songs-Videos geholfen hat und dich unterstützt hat.
2: Und das auch weiterhin genau. tut. Ja, mhm. also da wird es auch, wird's auch äh, Neues geben. Eine weitere Folge ist schon fertig, eine dritte Folge ist in Planung. Also da werden wir auch weiter fleißig dranbleiben. Super. Und ähm, ist ja ganz gut, wenn wir das jetzt auch erwähnen, weil es, ähm, wenn ich jetzt gleich noch ganz kurz, das ist dann der letzte Punkt unseres Vorprogramms, <lacht> wenn ich noch ganz <lacht> kurz von einem. Event berichtet, das ich jetzt äh, gerade gesehen habe. Da gab es dann auch ähm, auf Instagram und sonst wie auch so Rückmeldungen kann man nicht, könnte das nicht vorher sagen, dass es sowas gibt, ja. Und es ist jetzt ganz gut, wenn wir von den Jacksons oder jetzt auch vom Brad Sandberg einfach jetzt dann vorher auch schon mal berichtet haben, dass mhm. das dann nicht für manche dann so aus heiterem Himmel kommt und dann immer die, es ist ja manchmal so, dass man erst über den äh, Rückbericht dann quasi erfährt, dass es was gab und sich dann ein bisschen ärgert. Ähm, so schön der Bericht auch ist. Aber so haben wir jetzt immerhin schon mal vorher was erzählt. Was ich aber jetzt wirklich im Nachgang äh, berichten kann und ganz, ganz kurz halte, ist noch, dass ich ähm, eine Michael-Show gesehen habe. Äh, die nennt sich Michael Jackson Tribute Life Experience. Die war wirklich bei mir um die Ecke Niederolm. Wer kennt den Ort nicht? Also <lacht> ich war da und das Schöne war dass ich äh, die ganze Zeit noch drüber nachgedacht habe, gehe ich hin, gehe ich nicht hin, ich muss eigentlich hin und habe in diesem Denkprozess plötzlich einen, einen kleinen Wettbewerb auf Instagram gesehen und habe gedacht, ach komm, äh, betreust ja einige Instagram-Accounts, äh, jetzt meldest du dich mit allen da an. Und wurde dann auch wirklich ausgelost und habe dann also äh, zwei Karten dafür gewonnen. Bin dann dahin. Es war mega heiß, aber die Show war auch heiß. Die war wirklich großartig. Ich hatte noch ganz nebenbei, ich hatte die VIP-Lounge. Das heißt Getränke umsonst und besten Blick von oben. Also ganz toll. Und Jenny, du, kannst, du kennst den Impersonator ähm, mhm. noch von früher oder überhaupt so insgesamt. Ähm, der heißt wie?
1: Sascha Paztera. Genau, mit Crew und der hat schon ganz viel rund um Michael gemacht und hatte früher auch viele Fernsehauftritte und ja, wir haben den öfter schon auch getroffen, auch bei Thriller Live war er schon mal mit als Gast und da waren wir zusammen, haben wir zusammen gesessen und auf diversen Events war er schon und ähm, ja, mit Malibu hat sich da auch so eine Freundschaft entwickelt, also er lädt uns dann auch schon mal ein, wir haben ihn eingeladen und ähm, ja, das ist äh, schon über so viele Jahre. Und in letztes, oder war das letztes Jahr genau, da hatte er auch einen Auftritt in Bochum. Und da hat er so ein bisschen seine Karriere gefeiert und was Neues vorgestellt. Und ich saß eben dann auch im Publikum. Und dann hat er mich noch mal kurz erwähnt und aufstehen lassen und gesagt, wie wichtig ihm das war, dass Malibu ihn immer so unterstützt wow. hat und dass ihm das viel bedeutet. Und ich war mit einer Freundin da und sie so, okay, was geht jetzt ab? Jenny, okay, okay. Und ich war so gerührt und habe ihm hinterher auch gesagt, ich sage, mein Gott, ich sage, das fand ich jetzt... Total selbstverständlich. Und er so, nein, das ist nicht selbstverständlich, dass man sich untereinander so unterstützt und füreinander da ist. Und ähm, ja, und das fand ich halt noch mal so richtig schön. Und deswegen finde ich ihn auch menschlich sehr, sehr nett. Und ich bin froh, dass du dort warst. Und ich habe ihm dann auch gesagt, der Matthias kommt, der Podcast Matthias. Und da hat er gesagt, ich freue mich. Und dann habt ihr euch ja auch gesehen. Dort. Ich
2: habe dann wirklich genau. von, von Jenny, von Malibu, <lacht> habe ich gegrüßt. Er hat einen kurzen Moment gebraucht, bis er mich dann zuordnen konnte. Das war sehr, sehr schön. Und ich <lacht> kann auch nur sagen, also wenn ihr da draußen mal die Chance habt, das zu sehen, schaut euch das an. Ähm, wenn, ihr, also der, der aufmerksame Zuhörer, die Zuhörerin wird merken, wenn der Kerl, also der hat, ich glaube, er hat es mehrfach gesagt, 17 Mal hat er Michael live gesehen, 88 bei Bad das erste Mal. Ähm, und... Seit den 90ern macht er das, ja, oder schon Ende, doch, Anfang der 90er hat er ja. dann auch angefangen, selbst so Shows zu machen. Und äh, hat Michael auch Ende der 90er dann auch selbst getroffen. Also da durfte er für ihn mehr oder weniger dubeln, so nenne ich das jetzt einfach mal. Mhm. Und ähm, ja, wenn man sich das so anhört und dann plötzlich denkt, ja, Moment mal, und jetzt tanzt er hier vor mir, der muss doch, äh, und er sagt das dann auch am Schluss, er spricht die ganze Zeit, also er ist im Michael-Outfit, er hat ähm, Live-Musiker da und ganz ehrlich, so Sachen wie ähm, This Place Hotel oder auch die Off the Wall-Songs, ja oder überhaupt alles auch von den Jackson 5, sowas einfach live zu hören, es ist der absolute Hammer. Und dann hat er noch Tänzerinnen dabei gehabt, ähm, die sahen nicht nur toll aus, die haben sich auch wunderbar bewegt und er mittendrin im Michael-Outfit. Und ich habe nur zwischendurch gedacht, ey, der Mann, der muss doch über 50 sein. Und ja. irgendwann sagt er das auch. Und er macht genau das, Jenny, was wir auch bei Janet gesagt haben, dass es halt so genial ist. Da, sie steht in der Mitte, sie ist der Fokus. So macht Sascha eben auch. Mhm. Äh, man kann mit Mitte 50 oder über 50 einfach nicht mehr so rumspringen wie mit 20. Ja? Mhm. Und ähm, er macht halt so, er, er beschränkt sich wirklich so, er, er singt ja auch live, das ist ja auch genial. Ne? Also er, er singt live, er bewegt sich und hat die Bewegung aber wirklich aufs auf die auf die Kern äh, Moves quasi beschränkt mhm. und ansonsten steht er da lässt drumrum tanzen und die Show ist so einfach wirklich gigantisch und ganz wichtig dann höre ich auch auf er sagt es geht nicht darum hier die beste das beste Double die beste äh, die beste wie nennt man es ja doch ich bleibe bei Double das beste Double zu sein ja die beste Imitation, das Wort habe ich eben gesucht, sondern es geht darum, ihm geht es darum, die Musik am Leben zu erhalten. Und das hat er in den zwei Stunden phänomenal gemacht. Ja, also die, die Leute, da waren ja wirklich, da war alles, die Halle war, war brechend voll. Ähm, es war wirklich vom, vom Kleinkind, da war auch so ein ganz kleiner im, im Michael-Billie-Jean-Outfit, das sah so sensationell gut aus. Ähm, vom Kleinkind bis zum, bis zum Großvater waren da alle äh, vertreten. Und haben am Schluss gestanden, äh, Earth Song mitgesummt oder bei Bad voll abgegangen. Es war einfach nur genial. Also das ja. empfehle ich wirklich allen. Und ähm, Sascha, falls du das hier hörst, großartig. Dankeschön.
1: Da fällt mir auch gerade ein, der Sascha, der ist ja auch im engen Kontakt mit dem Label Smith, Michaels ja. äh, Tänzer und Choreograf. Und ich weiß noch, vor einigen Jahren, da war er in Köln und hat an einer Show auch teilgenommen. Also er war der Michael und die Show hieß Michael vs. Elvis da war ein Elvis-Impersonator ähm, äh, und eben er. Und die beiden haben sich dann so ein bisschen in der Show gebettelt. Das war richtig cool. Und der Lavelle Smith, der hat da vor Ort auf der Bühne einen Fan-Award von den Michael-Jackson-Fans bekommen, den ich überreichen durfte. Da durfte ich nämlich auf die Bühne gehen, zum Sascha und dem, äh, dem Lavelle Smith einen MJ-Fan-Award überreichen, weil der Lavelle so nahbar ist, den Fans gegenüber und ähm, antwortet und immer auch auf kleinere Events kommt und so. Das ist äh, richtig schön. Und da werde ich mich auch immer dran erinnern. Ähm, deswegen, da, der Sascha, der, da verbinde ich einige Erinnerungen mit. Und deswegen finde ich es richtig schön, dass er jetzt auch wieder so viele Shows macht. Und nächstes Jahr ist er auch in Gevelsberg, tritt auf. Und das ist mhm. bei mir hier in Hagen um die Ecke. Und da habe ich ihm auch schon gesagt, okay, da muss ich dann auf jeden Fall spätestens auch mal wieder hin. Weil äh, da kann ich hinlaufen quasi.
2: Das ist toll. Und am 30.09., ja. das hat er angekündigt, 30. September ist er wieder bei mir, mehr oder weniger in der Nähe in Gensingen. Mhm. Und da soll auch Lavelle dazukommen. Lavelle Smith Jr. ist schon da mhm. mit vor Ort. Da freue ich mich auch drauf. Also mal gucken, ob ich ja. mir das einrichten kann.
1: Ja, herzlich gut an.
2: Da, da, so viel zum, darf man das bei den heißen Temperaturen sagen, so viel zum Warming-up. Ja,
1: genau. Warm genug sind wir schon. Aber jetzt ist es <lacht> etwas kühler, ist es hier zumindest geworden. Also letzte Woche war unerträglich.
0: Ja. ja, in meinem Dachgeschosszimmer ist auch jetzt noch sehr warm. Immer noch, ne? Und, ja, und draußen fahren Autos, deswegen habe ich jetzt für die Podcastaufnahme auch das Fenster mhm. zugemacht. Und äh, ja, es ist doch schon... Muckelig. Können, können wir jetzt nach dem Warming Up wieder zum äh, Cooling Down kommen ja. und uns dem eigentlichen Thema von heute <lacht> widmen? Ja, nämlich gerne. YouTube und Michael sozusagen ja, als das ganz gut. Verbindung. Richtig, ganz genau. War so eine,
2: ja, fast schon, ich sag's mal, spontane Idee von dir, Jenny, ne, dass du mhm. gesagt hast, wie wäre es denn, wenn wir mal darüber spricht? Und ähm, Jonas und ich fanden das eine sehr gute Idee, hatten mhm. auch Zeit und jetzt sind wir hier und wollen das mal so ein bisschen begutachten, wobei es, das sei vielleicht schon mal vorausgesagt, ähm, jetzt disclaimen wir alle Disclaimer, die es gibt, also wir sind hier nicht als die Experten oder, oder Werbeträger von irgendwelchen Kanälen, sondern wir wollen wirklich einfach nur ein bisschen darüber sprechen, was wir so kennen, was wir so mögen. Ähm, mit Jonas haben wir auch einen, der einen Michael-Jackson-Fan-Kanal betreibt, ähm, der auch ein bisschen mal vielleicht hinter die Kulissen blicken lassen kann, was ich ganz toll finde. Und ähm, das heißt also, fühlt euch bitte alle eingeladen, wenn ihr uns hier zuhört, dann auch gerne eure Ideen, Meinungen, ähm, Empfehlungen dann auch in die Kommentare zu schreiben.
0: Oh ja, ich möchte ganz viele Empfehlungen in den Kommentaren sehen. Ja, mhm. das fände ich äh, wirklich gut. Ja. Es wird ganz viele Kanäle geben, die wir heute gar nicht besprechen und ähm, das könnte vielleicht sogar daran liegen, dass wir die gar nicht kennen. Deswegen ja, Habt ja. in die Kommentare damit. Ja.
1: Man kann ja auch immer nicht alles kennen ne? und dann hat man irgendwelche Kanäle ja. abonniert und die bekommt man dann ja eben äh, auch angezeigt, aber es gehen auch viele an einem vorbei und in, im Zuge der Recherche für unsere heutige Folge bin ich eben auch wieder auf einen neuen Kanal gestoßen, können wir später nochmal zukommen, wo ich mir denke, da schaue ich jetzt auch mal öfter rein. Dafür sind diese Folgen halt auch immer schön, weil man ja auch selbst immer so viel dazu lernt. Das finde ich immer toll.
2: Ja. Allerdings.
1: Genau.
2: No. Ja, und äh, YouTube selbst, da, also ich fange ja immer ganz gern vorne an und ähm, ich habe mich jetzt nicht groß vorbereitet, aber wollte einfach nochmal das Phänomen YouTube selbst einfach nochmal kurz erwähnen. Ich kann mich wirklich noch sehr gut daran erinnern, da, ähm, als ich in meiner ähm, Wohnung das, den abonnierten Fokus, nicht, ich glaube Spiegel hatte ich auch, aber den Fokus bekam. Und auf der Titelseite damals ähm, das YouTube-Logo zu sehen war und ähm, klar wurde, das Thema dieses, dieser Fokusausgabe ist diese Videoplattform YouTube. Und mein erster Gedanke, als ich mir das angelesen hatte, war, okay, man kann ja Videos hochstellen. Wozu? Das war meine allererste Frage. Ja. Wo, wozu macht man das? <lacht> Und wir reden hier von, ähm, äh, von den frühen Nullerjahren oder von Mitte der Nullerjahre, denn YouTube selbst gibt es seit 2005, ähm, sagen wir mal so als, als, als Massenphänomen dann vielleicht 2006 und ähm, das heißt also in der Zeit muss ich das wohl gelesen haben und mich erstmal gefragt haben, wozu soll man Videos da reinstellen? Ja, und Das äh, ja. zeigt nochmal so ein bisschen, dass das wirklich wie in einem anderen Leben, wie in einer anderen Welt <lacht> stattgefunden hat und ähm, es ist ja wirklich, YouTube ist ein Massenphänomen und ähm, ich glaube, jeder, jede, fast jeder, jede ähm, ist da auch irgendwie <lacht> registriert, hat einen äh, Kanal und sei es nur, um eben andere Kanäle kommentieren zu können ähm, und ja, ich selbst habe auch ein paar Kanäle, allerdings nicht zu Michael. Ähm, Jenny, vielleicht bevor Jonas gleich loslegt als unser Experte. Ähm, du hast auch, also du hast äh, als Michael-Kanal den Malibu-Kanal weiß nicht, mit, mitgestaltet, eine Zeit lang? Ja,
1: genau, also den gibt es schon ziemlich lange. Das ist Malibu FC auf YouTube, aber der da haben wir schon länger nichts mehr hochgeladen. Also da findet man ein paar interessante Sachen, wie damals, wo wir den Flashmob äh, 2011 zu Cry ähm, gedreht haben. 2011? 13, ich weiß es gar nicht genau ist aus dem Kopf <lacht> schon einige Jahre her. Ja. Also solche Dinge findet man dann noch und es wäre schön, wenn man da auch mal wieder ein bisschen mehr machen würde. Auf jeden Fall die alt älteren Sachen kann man da auf jeden Fall nochmal nachschauen. Ja. ja,
2: dann ist es quasi ein schönes Archiv. Ist doch auch schön. Genau, was. Genau, ja, genau, das ist das richtige Wort. <lacht> ja. ist doch gut. Und ähm, ja, viele hören jetzt vielleicht gerade diese Folge auf dem kan Kanal MJJ Reviews, aber ähm, Jonas, du bist MJ Willemir und betreibst, ja. betreibst das auch und äh, ich fände das jetzt echt mal spannend zu hören, seit wann gibt es deinen Kanal und möchte dann gern auch mal so ein bisschen einfach mal von dir wissen, was bedeutet es so ein Video zu machen, also wie von, der, von der Idee über Skriptaufnahme, sonst was, das fände ich echt mal spannend zu hören
0: Also erstmal ich sehe mich jetzt nicht als den großen Experten, äh, Matthias, als du mich gerade bezeichnet hast. Äh, also es ehrt mich natürlich, aber ich, also ich mache das ja nur in ganz, ganz, ganz kleinem Rahmen und es ist halt Teil meines Michael-Hobbys. Ähm, aber ich mache es sehr gerne und schon seit 2017, also auch schon irgendwie sechs Jahre inzwischen, äh, auch da, wenn du dich jetzt nicht zufällig wüsste, dass es 2017 ist, hätte ich auch geglaubt, wenn man mir gesagt hätte, ich mache das erst seit drei Jahren. Aber ja. äh, <lacht> Und ja, früher habe ich irgendwie auch nicht getraut, mich da zu zeigen, sondern habe ich nur halt gefilmt, wie ich halt irgendwie was zeige oder so, habe nur meine Hände gesehen und irgendwann habe ich mich dann doch getraut, dass man auch mich ganz sieht. Ähm und ja, du hast gefragt, glaube ich, Matthias, wie, wie so der, der, der Ablauf aussieht von einer Idee zu einem Video oder wie, wie genau war die Frage? Ja, Sorry, ich ja, habe schon wieder ja, halb vergessen. Würde mich
2: interessieren, also ähm, du sagst jetzt, nehmen wir doch mal ganz konkret, wir haben uns ja hier in dieser Dreierrunde zum Beispiel ähm, doch für ähm, die Folge zu The Wiz getroffen. Mhm. Und ich glaube sogar in der Folge hattest du dann die Idee, oder vielleicht auch kurz davor, Hattest du die Idee, mhm. ähm, Items dazu zu zeigen. Ja. Richtig. Stimmt, so, ja. Und jetzt hast du diese Idee. Wie geht's weiter?
0: Also wenn das tatsächlich so ein klar abgegrenztes Thema ist, wie also ich zeige jetzt Sammlerstücke zu The Wiz, dann gucke ich halt erstmal, was ich davon alles so habe und dann sammle ich das raus aus allen Ecken von meinem äh, Zimmer hier und dann kommt das irgendwie auf den Tisch. Und dann überlege ich halt, wie ich das am besten so strukturiere. Also ich glaube, ich habe irgendwie das getrennt zwischen irgendwie die Musik und der Film und dann habe ich irgendwie erst alle Versionen des Films gezeigt und dann versuche ich immer so ein bisschen von ja sowas ganz einfach zu finden ist, was irgendwie so jeder hat, äh, zu selteneren Dingen zu gehen. Und das habe ich dann gemacht mit dem Film. Da habe ich irgendwie am Anfang so eine ganz normale Videokassette gezeigt und dann am Ende so, so diese VHD, dieses ganz äh, ausgefallene Format aus Japan. Und dann bei der Musik habe ich dann, glaube ich, erst das Album gezeigt und dann die Singles. Und äh, normalerweise ist es dann so, dass ich mich dann einfach... Und mein Zimmer so, so herrichte mit diesem Equipment, was ich dafür brauche. Also ich stelle dann halt ein Stativ auf und filme das dann mit dem Handy. Und entweder nehme ich hier dieses Podcast-Mikrofon, wo ich jetzt gerade auch mit aufnehme. Oder ich habe so ein Ansteckmikrofon Und dann nehme ich das einfach auf. Und ähm, oft liegt das dann sogar mehrere Tage rum, bis ich dann die Zeit und die Lust habe, das zu schneiden. Und bei der The Wiz-Folge war es sogar noch ein bisschen anders, weil ich glaube, wir haben die relativ früh aufgenommen, also früh, bevor die äh, Podcast-Folge dann online ging, so dass dann während dieser Zeit noch irgendwie weitere Sachen, die ich dann bei meiner Intern. The Wiz-Recherche bestellt äh, hatte, dann noch ankamen. Die habe ich dann auch noch gezeigt. Und so kommt es dann auch schon mal vor, dass ich dann so ein Video auch an mehreren Tagen filme. Und ja, also ich schneide das dann halt mit einem kostenlosen Programm, also ich gebe für sowas nie Geld aus und dann äh, haue ich so ein AI-Tool darüber, was das äh, übersetzt auf Englisch und dann bearbeite ich natürlich noch nach, aber ich meine Videos haben immer Untertitel, weil ich mich immer freue, wenn ich das auch an die internationale Michael-Community halt geben kann, Also so ein bisschen wie Hector, über den wir gleich ja mit Sicherheit auch noch reden, der ja auch seine Videos auf Französisch aufnimmt, aber mit englischen Untertiteln. Ich finde, das ist ein ganz schöner Kompromiss zwischen man bleibt hier bei seiner deutschen äh, Fan-Community, ähm, aber richtet sich trotzdem auch an international und dann, ja, wie gesagt, Thumbnail hochladen, fertig, auf Instagram teilen. So. Das, das ist dann das Endergebnis sozusagen. Ja.
1: Ich finde es halt super, dass es deinen Kanal gibt, weil es gibt ja nicht so viele deutschsprachige Kollektorkanäle und mhm. ähm, viele Fans freuen sich halt immer, wenn sie auch mal deutschen Content hören und sehen können. Ja, ich wurde mal richtig, mhm.
0: ich wurde mal richtig an die, an die Wand genagelt von den Leuten, als ich mal mit Kai ein Video auf Englisch aufgenommen habe. Oh, okay. Nein, ich, ich ich übertreibe jetzt ne. Mhm. Also es, es haben halt ein paar geschrieben, ja prima, aber nächstes Mal bitte lieber wieder auf Deutsch. Mhm. War auch völlig in Ordnung. Das war nur so eine einmalige Sache. Mhm. Aber ja, tatsächlich, ich habe auch das Gefühl, dass die Leute es zu schätzen wissen, dass es auch mal was auf Deutsch gibt. Ja. Das mit den
2: Untertiteln muss ich muss ich dich irgendwann noch mal drauf ansprechen. Das ist äh, bei meinem Hörspielkanal für die Masters of the Universe-Reihe, da habe ich schon ein paar Mal gedacht, vielleicht könnten wir auch einfach das nebenbei noch laufen lassen. Die Atmosphäre und so, das, das hat man ja. Dann kann man unten drunter das noch auf Englisch laufen lassen. Das würde vielleicht mhm. den Bereich noch etwas erweitern. Ich weiß gar nicht, ob das bei Hörspielen auch so einfach ist. Aber Also da werde ich dich noch mal drauf ansprechen. Finde ich sehr gut.
0: Ja, gerne. Helfe ich dir gerne bei.
2: Sehr gut. Ähm, ja, aber an das, an das Englisch-Video erinnere ich mich noch. Das war ja auch ein schöner... Es war ja ein, ein, ein schönes, äh, wie, wie heißt es, ähm, wenn, wenn zwei fusionieren, sag ähm, mal, komme ich gerade nicht äh, auf cross den... Ein irgendwas. Crossover. Ein Crossover, ah, cross Crossover cool. ja, sowas. Das Wort habe ich gerade Richtig, <lacht> genau. Das war ein schönes Crossover. Jetzt weiß ich nur gerade gar nicht, hast du da, äh, hat dein Kanal da mit äh, Kai Makes Music gecrossovert oder habt ihr mhm. mit, mit Kais anderem Kanal, um, dessen Namen ihr ja. jetzt bestimmt schnell sagen und zurufen könnt.
0: Ja, Planet Engine Danke. meinst du wahrscheinlich genau, den von, von Kai. Ich. Richtig. Genau, also. Genau, Kai hat ja diesen äh, Musikkanal, hat ja auch letztens in irgendeiner Folge noch mal erzählt, dass er einen Kanal hat, wo er halt auch Musik postet, die halt auch schon mal weggestrikt wird, wo es auch schon mal ja. äh, sein kann, dass irgendwie so ein Kanal mal komplett gelöscht wird. Und um das halt komplett zu trennen, glaube ich, hat er dann diesen Planet MJ Kanal, wo er halt auch über Sammlerstücke redet oder halt generell so vlogmäßig äh, unterwegs ist. Und genau der Kanal ist komplett auf Englisch. Ja. Also Kai macht das so ein bisschen anders als ich. Der ja. richtet sich so direkt an die internationale Community und nicht so über Umwege. Ähm, der hat dementsprechend auch viel mehr Follower und so als ich. Äh, Gucke ich übrigens auch sehr gerne die Videos von Kai. Mhm. Aber genau, wir haben uns ja gesehen zu, zu äh, Kai's Geburtstag. Geburtstag. Ja. Und äh, während Tim schon an dem Morgen darauf relativ früh gefahren ist, bin ich halt noch da geblieben bis... Äh, nachmittags und Kai und ich hatten einfach so Bock so Content zu produzieren und äh, haben dann drei Videos aufgenommen, nämlich zwei englische Videos, eins für meinen Kanal, eins für Planet MJ und dann noch ein deutschsprachiges Video, was auf dem MJJ Reviews Kanal äh, veröffentlicht wurde. Da ist schon so ein bisschen so ein kleiner Traum für mich in Erfüllung gegangen, ich äh, habe nämlich früher, bevor ich selbst Videos gemacht habe, auch immer schon die Videos von Tim und Kai gesehen. Und war dann sehr, sehr schön, da auch selbst mal in einem äh, Video zu sehen, zu sein. Also zu hören bin ich da ja öfter. Ähm ja das, das war tatsächlich sehr, sehr schön, ja. Das ist doch toll. Cool. Und, mhm. und äh, du seit 2017 und jetzt MJJ Reviews hast du ja gerade
2: nochmal erwähnt. Ich meine, der Kanal heißt ja nicht umsonst so. Da läuft jetzt auch zwar der ganze äh, Podcast-Content, aber es ist ja ursprünglich, und das glaube ich seit 2012 oder noch länger, also seit über... Letztes, ja, Jahr äh, sie, glaub, ja. glaub, letztes Jahr haben sie Ich glaube, letztes Jahr haben sie Zehnjähriges gefeiert, ne? Und da ähm, hat Tim ja quasi angefangen, ähm, Michael Jackson Stuff zu zeigen, mhm. zu kommentieren. Und Kai ist dann relativ bald eingestiegen. Und das ist, also finde ich jetzt toll, wenn die dieses Jahr dann schon Elfjähriges feiern. Auf so einem, ja doch noch irgendwie jungen Medium. Also die sind ja dann doch sehr, mhm. sehr früh eingestiegen. Finde ich toll.
0: Mhm. Ja, damals gab es, glaube ich, gar nichts so deutschsprachiges. Ja. Und ja. Äh, ich habe mich dann, dann irgendwann angeschlossen, weil ich das irgendwie, ich fand das so toll, was die gemacht haben und irgendwie, einerseits hätte ich wahrscheinlich auch einfach gerne da mitgemacht, nur, ähm, also ich würde halt, ich, ich bin keine Person, die fragen würde, darf ich bei euch da mitmachen, da, keine Ahnung, wäre ich irgendwie zu, zu schüchtern für oder so, äh, aber ich habe dann einfach irgendwann gedacht, ach komm, das machst du einfach auch mal und habe dann auch damit angefangen und, äh, ja, es macht mir auf jeden Fall bis heute Spaß. Also es ist irgendwie eine coole Sache, auch wenn man nicht viele Zuschauer hat. Das finde ich gar nicht so schlimm unbedingt. Natürlich ist es schön, wenn man mal wieder ein Video hat, wo mehr Zuschauer sind. Aber tatsächlich, auch wenn das irgendwie nur ein Kommentar ist, wo man dann so ein bisschen mit anderen Fans so ins Gespräch kommen kann, ist das irgendwie trotzdem irgendwie immer schön. Und wenn man dann so sieht, okay, das irgendwie, das hat jetzt meinetwegen auch nur 100 Aufrufe und das Video dauert 10 Minuten und lasst die Leute das im Schnitt zur Hälfte gesehen haben, aber dann sitzen da immer noch so lang Leute, die sich das von mir angeguckt haben. Ich finde also, das ist immer noch, finde ich, ne, immer wieder eine Riesenehre, wenn ich überlege, auch wenn da insgesamt nur irgendwie für eine halbe Stunde Leute gesessen haben und mein Video gesehen haben, ist das irgendwie, fühlt sich das richtig toll irgendwie an.
2: Super. Cool. Ja, aber ja. wirklich, also gut ab und bitte weitermachen. Das ist toll und dieses viel wenig, also das liegt ja wirklich im Auge des Betrachters äh,
0: insofern, also Ja, ich, ich versuche mich auch nie so an Zahlen ja. aufzuhängen, also ja. auch wenn es immer darum geht dieses Album verkauft sich mehr als das andere ja. das ist mir auch immer alles völlig egal ja, also das Hauptsache die Musik ist toll ja. genau. und äh, ja. ob jetzt Swilla erfolgreicher ist als äh, hier dieses eine Best-of-Album, was sich in Amerika so gut verkauft hat, das ist mir eigentlich immer völlig wurscht ja. Ja. <lacht>
2: Was gibt's denn noch, oder was hab, habt ihr noch deutschsprachige Empfehlungen? Also wir haben jetzt ja MJJ Reviews, MJ Willimir, also das ich Archiv bin von Malibu. Ja.
1: ja, heute darauf gekommen, dass es noch ein, weil ich bin ja bei der King Kingvention dieses Jahr dann auch wieder am Start in London und jetzt wurden nach und nach auch Influencer ähm, angekündigt in der MJ Welt, die dann da auch vor Ort sind, die man dann treffen kann. Und so bin ich auf den Kanal von MJ Update bei H. Hemann gekommen. Ach das ja. ist ein deutscher ja. Fan, also H-A oder neues Wort Hehmann, H-E-H-M-A-N-N. -N. Der wird da auch bei der King Mansion dabei sein. Den habe ich aber nicht bei Instagram oder Facebook gefunden. Aber der hat schon einige coole Videos bei YouTube hochgeladen und der war auch in Köln jetzt dabei bei der Ausstrahlung von Sonic Fantasy auf, dem, auf diesem Kino-Festival quasi hm. in Köln. Da hat er auch darüber berichtet, ähm, hat da so einige interessante Sachen und da habe ich gedacht, okay, wenn wir die Folge heute aufgenommen haben, gucke ich mir mal ein bisschen von ihm auch an, weil wie gesagt, deutschsprachig ist ja doch eher so ein bisschen mau und das finde ich ganz schön, weil die YouTuber, die ich sonst schaue, das ist halt auf Englisch, mache ich auch gerne, weil ich dadurch auch die Englisch, äh, meine Englischkenntnisse ein bisschen auch verbessere. Ich mhm. gucke mir gerne mal Dinge auf Englisch an oder lese auch Dinge auf Englisch, ähm, weil ich da auch irgendwie auch immer was lerne und äh, auf meinen Reisen vielleicht auch dann quasi auch anwenden kann wenn ich da mal ein bisschen äh, ja so umgangssprachliche Worte auch öfter höre und ähm, das mag ich ganz gern aber wie gesagt wenn da mal der ein oder andere deutschsprachige Kanal dabei ist freue ich mich natürlich auch
2: der Gute ja. hat doch auch schon das ein oder andere mal kommentiert hier beim ähm, ich
1: meine ja ne
2: beim Podcast genau ich bin relativ das sicher ich mir aber... mal
1: Anschauen ja. mal näher, genau.
2: Das wäre super. Ja, also kannst dich auch gerne mal melden. Kannst gerne hier wieder kommentieren.
1: Genau, so freuen wir uns.
2: Du, du hörst, hörst, Jenny sucht dich.
1: <lacht> genau. <lacht> Ja, ich finde es halt interessant, immer auch neue Leute kennenzulernen ja, natürlich, neuen klar. Content zu sehen. Und wenn man einen neuen Kanal entdeckt, hat man ja auch erstmal wieder was zu gucken. Ne? Dann kann man sich genau. die ganzen früheren Videos anschauen. Die Leute, die unseren Podcast vielleicht neu für sich entdecken, die haben ja auch so einige Folgen jetzt aufzuholen. Und ähm, genau, das finde ich auch immer ganz schön.
2: Absolut. Mhm. Jetzt überlege ich gerade, wenn wir so das deutschsprachige so abgrasen, abgegrast haben... Ähm, bevor wir dann uns in das weite Feld der englischsprachigen Kanäle, also das unendliche Feld der englischsprachigen Kanäle, <lacht> äh, vielleicht ist das der geeignete Moment, um jetzt dann mal auf Hector zu kommen, um mhm. das mal mhm. zu machen. Denn, aber da seid ihr beide wesentlich, <lacht> wesentlich mehr drin als ich, denn ich habe ihn wirklich erst, muss ich zu meiner Schande gestehen, über den Podcast kennengelernt. <lacht> Und ähm, dann, dann ging es mir so, wie du es eben beschrieben hast, Jenny. Ich das dann, äh, der wurde erwähnt. Ich gucke nach und denke plötzlich, oh mein Gott, was ist denn hier los? Und dann kannst du ja wirklich wochenlang gucken und äh, mhm. hast, da, hast da deine Wahnsinn. helle Freude. Ja. Ja. Ist wirklich der hat toll. ja schon also,
1: so viel hochgeladen. Ja, ist, der ist ja halt einer der größten michael kollektor Sammler, die, die es weltweit gibt, und er vergibt ja auch seit zwei drei Jahren oder ich glaube ungefähr diesen Hector Bajot Award an andere Fans. Mhm. Das finde ich ganz cool, weil da können andere Fans dann ihre Sammlungen präsentieren, stehen so in so einer Competition. Hab ich habe mitgemacht. Ja, ja letztes Ach, ja, Jahr. Ne?
0: Letztes Jahr warst du da. Ja. ja. Bin 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 Letzter geworden. Aber war trotzdem cool. <lacht> hat, hat trotzdem Spaß gemacht. Macht ja
1: nichts. Genau. Aber ich finde, das ist eine gute Plattform, dann auch mal zu zeigen, was man so für eine Sammlung hat. Und er ist halt auch ja. ein super sympathischer Kerl. Und ähm, wenn dann schon mal so Events in Paris oder so waren, dann habe ich ihn da auch schon mal getroffen. Und ich war auch schon bei ihm zu Hause und habe mir seine äh, Sammlung anschauen dürfen im Haus. Und seine Frau hat einen unfassbar guten äh, Feigenkuchen für uns gebacken. Das werde ich oh. nie vergessen. Auf der Terrasse saßen wir da. Ja, das weiß ich noch. Und ähm, aber das, war heißt, noch das seine
2: was heißt denn Feigenkuchen auf Französisch, Jenny? <lacht> ich weiß es nicht. Auf, je,
1: auf jeden Fall könnte das vielleicht auch ein schlüpfriges Wort sein, was da äh, rauskommt. Ich weiß ähm, es nicht. Um <lacht> Gott, das weiß ich nicht. <lacht> ich meine ja, wie viel ich so in Erinnerung habe. Ah, echt? Ähm, okay. -hm. Ähm, ja, aber der war super lecker und das war aber noch die alte Version seines MJ-Raums, ah, weil er hat okay. nämlich vor einiger Zeit komplett renoviert und vergrößert und umgestaltet und danach habe ich den Raum nicht gesehen, aber den Raum, den ich sehen durfte ja. mit Vanessa, die ja letztens Wahnsinn. auch hier mit in der Folge war, da war ich, ich war so, ich, ich denke, ich, wir kommen da rein und wir denken, das ist doch ein Paralleluniversum, das kann doch nicht wahr sein. Und, ähm, ja, Es ist super faszinierend es ist unglaublich, was es für Ausfertigungen von allen möglichen einzelnen Sachen gibt und er hat es ja dann auch so unterteilt in Eras, die Eras nochmal unterteilt ja. in Veröffentlichungen und ja, hat
0: ein ganzes Regal von einer Single, ja. das sind irgendwie die Flug. die soon ecke so ganz nischisch einfach ja. und dann ist da so viel zu dem einen, das, das, das versuche ich Wahnsinn. ja hier bei mir in meinem äh, sehr bescheidenen Michael-Jackson-Zimmer auch so ein bisschen mhm. zu machen, so ein bisschen nachzumachen, also so von der, von der Präsentation seiner Sachen her ist er auf jeden Fall auch schon mhm. immer eine ganz große Inspiration für mich gewesen, weil das sieht einfach so schön einfach aus ja. äh, Wirklich, wirklich toll. Und
1: das Schöne ist ja, er hat ja auch schon einige Leute aus Michaels Umfeld bei sich zu Besuch gehabt, die sich die Sammlung ja. auch schon angeschaut haben. Und letztes Jahr hatte ja TJ Jackson seine Solokonzerte. Und mhm. ähm, im Zuge dessen war er eben auch beim Hector zu Besuch. Und da war TJ ja. mit seiner Frau und den Kids bei Hector Bajot unten im Keller und hat sich die Michael-Sachen angeguckt. Und der sagte dann selbst auch, sagt er, das ist Wahnsinn, was es von meinem Onkel alles gibt. Und das gibt es doch nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Und dann sagte äh, der Hector dann nur, und das ist nicht alles. Also ich habe auch nicht ja. alles. Und äh, da war TJ total beeindruckt, weil er sagte, ich habe schon mal den einen oder anderen Kollektor bei meinem Onkel gesehen. Aber sagt er, das, was es hier gibt, das habe ich noch nie ja. gesehen. Und das ist natürlich auch cool gewesen für den Hector, dass er so ein nahes Familienmitglied ähm, ja dann mal bei sich begrüßen durfte. Und TJ hat ein bisschen was von sich erzählt und Hector konnte ein bisschen was über sich erzählen. Das haben die ja dann auch, auch auf YouTube eben hochgeladen und festgehalten. Mhm. Und das fand ich richtig schön zu sehen. Ja, wow.
0: Was ich so toll finde, ist, also es gibt halt viele große Sammler mhm. und es gibt halt auch Sammler, die noch größer sind als Hector. Also es gibt Leute, ja. die haben viele persönliche Memorabilia mhm. von Michael, mhm. die Hunderttausende wert sind. Es gibt Leute, die haben halt noch so ganz krasse Promo-Artikel, wo es irgendwie nur eine ganz kleine Handvoll gab. Mhm. Äh, da ist Hector vielleicht gerade... Vielleicht gar nicht unbedingt so wirklich an der absoluten, absoluten, absoluten Spitze. Aber es gibt halt wirklich kaum Sammler in diesem Kaliber, die ihre Sachen wirklich auch zeigen und ihre Sammlung zeigen. Ja. Und die anderen die Möglichkeit geben, nicht nur seine Sachen zu sehen, sondern halt auch diesen Einstieg in dieses Sammlertum zu finden, mhm. was halt über, ich habe halt jedes Album einmal auf Vinyl hinausgeht. Mhm. Und das finde ich so toll. Also der hat ja auch diese... Serie an Büchern. Diese Ultimate Collector Books heißen die, glaube ich. Die habe ich mir alle gekauft. Die hat der ja mitverfasst. Und das ist ja so, eine richtige, so ein richtiges tolles Nachschlagewerk. Einfach. Da sind einfach die ganzen verschiedenen Sachen drin und mit ganz tollen Bildern und immer noch so die Info, wie selten ist das eigentlich? Und also ich glaube, also er transportiert diese Begeisterung fürs Sammeln von Michael-Jackson-Ding einfach so toll, dass er mich da ta tatsächlich auch mit angesteckt mhm. hat. Also ja. äh, diese, diese Begeisterung, die er da vermittelt, das ist finde ich finde ich ganz fabelhaft.
1: Mhm. Und ich glaube, da hat er wirklich auch viele inspiriert dadurch. Ja, genau, das stimmt. Da halt ja. Ja. ja, und es
0: ist, ist halt auch so
2: eine Größe geworden. Also er wird dir dann auch wirklich als Experte herangezogen mhm. für ja. dies oder das und das auch absolut... Zu Recht. Ja. Mhm. Wisst, ja. Ihr, wisst ihr, oder ich gucke jetzt gerade mal nach, wisst ihr, seit wann der schon, also jetzt gerade auf YouTube, weil wir es ja davon jetzt haben, äh, da aktiv ist? Ich gucke
0: gerade mal auf dem Kanal, was. Nee, das weiß ich
1: Das nicht. weiß ich leider auch nicht, aber es ist auf ja. jeden Fall schon lange.
0: Ich hätte jetzt auch gedacht, so, so acht bis zehn Jahre hm. hätte ich jetzt gesagt, ah, mindestens. Ja. Würde ich auch drauf also,
2: tippen. Ja, gut, er hat auch so viele Videos gemacht. Ich versuche hier gerade mal so so Anfänge zu finden, aber ich, scroll, ich scrolle und scrolle und bin immer noch bei nur <lacht> uh, Two Years Ago. <lacht> das ist, ja, das, hat es wirklich das ist wirklich viel Content. Es ist unfassbar. Das ist echt unglaublich. Ja. Und er gibt okay. sich halt auch
1: immer solche Mühe, wenn ich mir alleine so sein Intro mhm. angucke, ja. wo er ja in, in den verschiedenen, die verschiedenen Michael-Videos ja. so ein bisschen sich reingebaut hat und in der Fackel von der Freiheitsstatue steht, wie bei Black or White und so. Also das ist ja auch, mhm. oder wo die Gitarre zerschmettert wie bei Scream, da hat er sich richtig Mühe gegeben und das ist halt echt hochwertig yeah. gemacht und toll gemacht und selbst wenn man jetzt irgendwie äh, nicht französisch spricht, ähm, wie Jonas vorhin schon sagte, sind Untertitel halt da Gold wert und ähm, mhm. ja, und ich glaube, so kann auch jeder so ein bisschen mitverfolgen. Manchmal geht es ja auch nur ums Gucken. Dann zeigt er Sachen ja. in die Kamera, selbst Leute, die jetzt auch Englisch nicht gut verstehen, die können sich trotzdem an den Videos erfreuen, weil sie diese Sachen einmal Fall. zu sehen bekommen. Ähm, deswegen, ich finde einfach, der macht tolle, tolle Dinge. Und immer, wenn was Neues rauskommt, ist er auch einer der Ersten, der die vorstellt und ja. darüber was erzählt. Ja, also muss man schon sagen, das ist ein ganz, ganz fleißiger in der Community.
2: Ich habe jetzt hier gerade <lacht> ja. was gefunden. Ja. S1 App 1, also Staffel 1, Episode 1 mhm. wahrscheinlich. Michael Jackson Smile Maxi Singles. Ähm, vor, mhm. vor sieben Jahren, also der mhm. ähm, ist okay. jetzt offenbar im achten Jahr mhm. und ja. hat wirklich unglaublich viel Content. Also
1: Wahnsinn.
0: Ja, es ist, gibt auch wirklich, wirklich kaum jemanden, der so regelmäßig äh, Videos so aus, aus diesem Genre macht, mhm. die gleichzeitig auch noch so hochwertig produziert sind. Mhm. Ja. Ich, ich denke manchmal, ich würde das überhaupt gar nicht schaffen. Bei mir kommt man irgendwie, wenn es hochkommt, einmal im Monat ein Video mhm. und dann bin ich schon glücklich damit und er haut da so viel raus. Ja. Das macht er ja auch alles in seiner Freizeit. und so also wirklich Wahnsinn. Das finde ich auch.
2: Aber er, also er, spricht, äh, er spricht ja französisch mhm. im Video. Mhm. Ähm, hat er der hat englischen Untertitel drin oder kann ich so gut französisch? Ja. ich weiß gar nicht. Er hat englischen, Engl Untertitel, englischen ne? genau. Untertitel, ja. ja. Ich habe gerade überlegt, warum habe ich das alles verstanden? <lacht> Nein, durch den englischen Untertitel, genau. Okay, genau. Gut. Ähm, ja, und Jenny, du hast ja nicht nur eben ähm, mit dem Feigenkuchen ähm, erklärt, dass du ihn gut kennst oder schon auch getroffen hast und so. Du hast ja für die heutige Folge noch ein besonderes Schmankerl. Kannst du dazu noch was sagen, bevor wir es dann einspielen?
1: <lacht> ja, ich hatte, hatte die Idee. Ich habe gedacht, ach Mensch, wenn wir so über YouTube sprechen, ähm, viele sind ja wirklich schon sehr, sehr berühmt in der Community und Hector Pajot ist einer davon. Und ich dachte, wenn man so eine kleine Message äh, bekommen könnte von ähm, denjenigen, über die wir auch sprechen, dann wäre das eine schöne Sache. Und Hector hat sofort gesagt, ja, gerne, aber ihr wisst, mein Englisch ist nicht so super. Und wir so, das, da habe ich gesagt, das ist gar nicht, gar nicht schlimm. Und er hat uns halt eine schöne Nachricht zukommen lassen
0: hier für den
2: Podcast. Und die lassen wir Kai jetzt einspielen.
0: Hallo everybody, this is Hector Baggio from France. I want to send all my love to the German community. I know that your community was really important to Michael. I hope also that you are enjoying my videos. I'm trying to share my passion with all of you. I think collecting items is one of the best ways To pay homage to Michael. Well, have a nice day and see you soon. Bye, bye Ja super, dass Hector uns diese Nachricht äh, geschickt hat. Ja. Also ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Ja. Und ich finde, sein Englisch ist ziemlich gut. Also ich, ich kann ich ihn sehr gut verstehen. Ja. Ja.
1: Vor allen Dingen oft ist es so, wenn Franzosen Englisch sprechen, ähm, <lacht> verstehe ich schlecht. Und, ne, es kommt ja immer so auf das Land an, wo die Leute herkommen und dann vermischt sich der Akzent mit dem Englisch. Und dann manchmal kann man es besser verstehen, manchmal schlechter. Und bei manchen Franzosen ähm, fällt es mir echt schwer, da zu folgen. Aber mhm. bei ihm finde ich das echt in Ordnung. Ich glaube auch, weil er ja auch viel sich unterhält und viel spricht mit englischsprachigen Fans, und das, mhm. das trainiert ja auch, das habe ich auch gemerkt, am Anfang habe ich mich Total. auch nie getraut, Englisch zu sprechen. Und äh, je mehr man spricht, ja. desto besser wird es ja auch. Und ich habe mhm. hab sicherlich auch meinen deutschen ähm, Erkennungsdialekt da drin. <lacht> und alle sagen immer, du kommst aus Deutschland, ja, ja okay. <lacht> ähm, aber es wird ja besser und ich finde das bei Hector echt völlig in Ordnung.
0: Total. Aber im Französischen ist es ja wohl so, äh, üblicher als zum Beispiel im Deutschen, dass man äh, so auch Begriffe aus anderen Sprachen dann halt französisch ausspricht. Ne? Und ich finde das, find das mal ganz süß, <lacht> wenn er sowas sagt wie Trillere oder ja. Dangerous ja, oder so. Das, das, ist das ist total süß. Ich ja, das, richtig stimmt. süß ja. Ja,
2: das stimmt. Aber äh, zum Thema Englisch sprechen von ihm, also er ist ja auch Gast in einer MJ-Cast-Folge, die mhm. ja auch mhm. ganz schön lang geht. Also mhm. ähm, auch da kann man gerne mal reinhören. Dass, ja, also Bewerkstelligt er ja gut? Ich glaube nicht, dass ich das so lange durchhalten würde. Ja. <lacht> In, auf, diesem, auf diesem Niveau. Nee, wirklich toll. Also toller, äh, toller Kanal. Große mhm. Empfehlung von uns. Definitiv.
1: Ja. Und wenn wir da jetzt gerade bei sind, bei den Englischsprachigen, das war jetzt ein Franzose, der Englisch spricht, aber wenn wir jetzt zu diesen wirklich englischsprachigen Kanälen kommen, kommen wir vielleicht, wenn ich darf, zu meinem absoluten Lieblings YouTube-Kanal. Und zwar mhm. ist das MJ-Fangirl-TV. Deswegen, weil ich sie einfach unfassbar sympathisch finde und sie Dinge abdeckt, die mich am meisten interessieren. Das heißt Travel Blogs, Travel Vlogs. Also sie ist auf Michaels Fußspuren unterwegs. Das, was ich eben auch mache. Und sie hat halt äh, öfter auch Bücher reviewt und ihre Buchsammlung gezeigt und solche Dinge. Das ist genau das, was mich interessiert hat und auch noch interessiert. Und da bin ich auf sie gestoßen und das war bei mir genau so, als ich auf sie gestoßen bin, da hatte sie dann schon ein paar Videos online und ich habe die dann gesuchtet. Und dann habe ich wirklich gewartet, bis sie wieder ein neues Video hochlädt. Und wenn da zwei Wochen vergangen waren, habe ich mir gedacht, warum kommt denn kein Video? Genau, und äh, das war dann wirklich von Anfang an mein, meine Lieblings-YouTuberin, weil ich sie so sympathisch fand. Und ähm, durch sie habe ich überhaupt auch die Reise geplant nach Brasilien mit Vanny, weil sie nämlich damals äh, in Salvador de Bahia war und sich dort den Drehort von They Don't Care About Us angeschaut hat. Mhm. Und ich habe dieses Video gesehen und habe gedacht, boah, das möchte ich auch. Das war immer schon in meinem Kopf, aber mhm. durch die Aufnahmen von ihr, wo ich gesehen habe, das sieht immer noch so aus, ähm, habe ich gesagt, nee. Und dann habe ich das Wanni gezeigt, das Video, und sie so, wir müssen dahin. Aber dann müssen wir nicht nur Salvador machen, sondern wir nehmen auch Rio noch dazu, weil wenn wir einmal da sind, sind wir einmal da, weil so schnell kommt man da nicht mehr hin. Aber sie war meine Inspiration dazu, und das habe ich ihr auch genauso geschrieben. Und da hat sie sich natürlich super für äh, bedankt und sie so, genau, das will ich ja erreichen. Und äh, dann sind wir so ein bisschen auch privat ähm, befreundet. Also wir haben uns ein bisschen befreundet und dann habe ich sie 2019 auf Forest Lawn das erste Mal live gesehen, wo wir alle ähm, den Michael 10. Todestag, wo wir uns da versammelt haben und äh, da war sie und dann haben wir uns in Person das erste Mal gesehen und ein Jahr später, wo ich dann in L.A. war, haben wir uns ganz privat getroffen, meine Freundin Anna und sie und ihr Mann sind vielleicht nach, äh, in L.A. in ein Restaurant gegangen, wo Michael auch immer war, das El Cholo. Und ähm, ja und das fand ich richtig schön, dass ich da wirklich jetzt auch so eine Freundschaft entwickelt habe aus so einem Abonnement von einem YouTube-Kanal. Ja. Und das fand ich richtig, richtig schön und ich kann den Content nur Leute an, Leuten ans Herz legen, die wirklich ähm, ja, jemand Sympathisches sehen möchten, der sich über alles Mögliche informiert. Sie bringt News über Michael, sie schaut, wenn neue Sachen erschienen sind, sie macht Reaction-Videos, also sie schaut alleine mhm. oder auch mit anderen Fans Michael-Content und ähm, reagiert dazu. Das kam halt super an. Deswegen hat sie das dann öfter gemacht. Und sie macht halt Travel-Vlogs und das mhm. finde ich halt richtig, richtig schön. Und deswegen freue ich mich, dass wir auch von ihr eine schöne Nachricht für diesen Kanal hier bekommen haben.
3: Hello, MJ German Podcast, and hello to all the Michael Jackson fans in Germany. It's me, MJ Fangirl. I just wanted to say hello to you guys, and thank you guys for your support, and thank you guys for being so supportive of our favorite, the king of pop, none other than Michael Jackson. If you're interested in catching my videos on Michael Jackson, covering events, merchandise reviews, Action Videos, check me out on YouTube. Mein Kanal namens MJ Fangirl TV. Und ich bin auch auf Instagram und Facebook unter MJ Fangirl Blog. See you guys soon.
2: Wirklich klasse. Und es ist einfach toll, dass du so Beziehungen hast und äh, spielen lässt für uns. Denn äh, das, es ehrt uns ja auch, dass wir jetzt hier im Podcast mhm. dann sowas einspielen können. Äh, mir fällt gerade noch ein, ich habe sie auch äh, wahrgenommen bei deinem Besuch auf, ähm, na, auf Havenhurst. Da hast du sie auch getroffen. Ja, ne? richtig. Genau. Ganz genau. hat ja, mir auch
0: aufgefallen, mhm. ja
1: genau und
2: da hat er auch, auch wenn man die Geschichte nicht äh, kannte, hat man gemerkt, dass ihr euch kennt, weil sie ja wirklich mitten im Video sich <lacht> rumdreht und Hi Jenny! Und da dachte man so, wow, okay, die kennen sich offenbar.
1: Das war schön, ja. weil es war nicht ganz klar, ob sie hin konnte, weil ähm, sie kurz vorher Mama geworden ist. Ah ja, stimmt, genau. Ja. Genau, ah, ja. und ähm, da sagte sie, boah, ich weiß noch nicht, ne? muss man ja immer so schauen, wie läuft's. Und äh, dann war sie da und habe ich mich natürlich riesig gefreut und ich so, yes, you made it. Und da haben wir uns echt gefreut. Und auch auf Havenhuis hat man auch viele YouTuber, habe ich da gesehen. Unter anderem auch den German in Venice. Ähm, der äh, ist ein Deutscher, der äh, mhm. aus Krefeld nach LA ausgewandert ist, aber auch schon vor vielen, vielen Jahren. Und ähm, genau, und der macht auch äh, manchmal Michael-Content und ist dann auch auf Michaels Fußspuren unterwegs. Der hat mich auch schon inspiriert, einige Orte in L.A. zu besuchen, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Wie zum Beispiel in Marina del Rey in L.A. die Suzuki-Werbespot-Orte. Mhm. Ähm, von dem Suzuki-Werbespot damals, 1900, zur Off-the-Wall-Ära, meine yeah. ich, war das ja gewesen. Mhm. Love genau. is the message. Genau. Und da kann man immer noch die, ja, ähm, die, die Farben sind noch dieselben und man fühlt sich wieder zurückversetzt in die Zeit, wo Michael da stand. Das ist schon erstaunlich, dass es so viele Orte immer noch gibt. Und diese YouTuber, die helfen mir eben auch dabei, ähm, solche Orte zu entdecken. Und wenn ich denen das dann schreibe, weil ich mich so freue, dann freuen die sich wiederum, weil genau das wollen die ja auch erreichen. Die möchten ja, ja auch äh, den Fans dann wieder neue äh, Möglichkeiten geben, wieder was Neues zu entdecken und so und das finde ich halt total schön und wenn ich dann den ein oder anderen mal treffen kann, freue ich mich richtig. Und sich mal auszutauschen, sich zu bedanken, finde ich toll.
2: Äh, Gerade mal nebenbei, den letztgenannten Herrn, ähm, der ausgewandert ist, der, das mhm. war aber nicht der, den du mir, den du mir bei der Michael-Party gezeigt hast, äh, vorgestellt hast, oder?
1: Nein, genau. Das sind Freunde, okay. äh, Freunde okay. von mir, die machen aber kein YouTube-Content, äh, aber die sind auch äh, vor zehn Jahren, ja, ja. vor zehn Jahren, genau, äh, nach L.A. ausgewandert. Und der German in Venice, den kannte ich halt vorher persönlich gar nicht, den habe ich nur dann durch andere Fans, irgendwie bin ich da mal auf den aufmerksam geworden und fand den halt auch interessant und habe dann halt gesehen, der kommt aus Krefeld, dachte ich, okay, gar nicht weit weg und auch eine Freundin von mir, fand ich lustig und ähm, der hat halt auch einen Shop am Venice Beach, da macht er Henna-Tattoos -Henna und... Äh, ähm, verkauft Kunst und so und da habe ich ihn dann auch mal besucht mit meinen Freunden, die du da auch kennengelernt hast auf der Party und da waren wir in diesem Shop drin haben gesagt, hallo, weil die den wiederum ja. auch kennen, weil die Deutschen, die nach L.A. ausgewandert sind, sich untereinander irgendwie oft kennen. Uh. Ähm, ja, das ist so eine eigene kleine Community ja. und irgendwie schloss sich da wieder der Kreis. Das fand ich, ja. fand ich spannend also. und witzig. Ja. Ja,
2: ich muss zu meiner Verteidigung sagen, gerade an diesem besagten Abend, äh, Jenny hat mich immer wieder mal zur Seite gezogen, hat gesagt, und das ist der und das ist die und die machen mhm. das. und, und äh, äh, Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, äh, 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 ich, ich, das, das war irgendwann dann äh, zu viel. Äh, ja, aber Jenny, du bist ja so das personifizierte Social Network, ja? das ist ja äh, mhm. kann man ja nicht anders sagen, das ist toll, du verbindest Menschen. Großartig.
1: Auch ja, ich, bin, ich bin halt gern mit Leuten in Kontakt und versuche auch den Kontakt immer gern zu halten. Ähm, ja, und ich finde das halt total schön, wenn man irgendwo ist und kennt immer irgendwen. Und ähm, ja, wenn man einfach so ein bisschen sich immer austauscht und dann lernt man durch denjenigen ja auch wieder andere Leute kennen. Und man mhm. ist irgendwie nie allein, wenn man dann auf eine Michael-Event oder so geht. Man kennt ja immer jemanden. Und ich finde, das ist immer so ein schönes Gefühl. Und dann wird der Kreis immer größer. Und das finde ich toll. Und jeder hat so seine eigene Geschichte, die er dann da so zu beiträgt, wenn man sich dann mal hinstellt, sich unterhält oder nach einem Event noch mal essen geht, mehrere Leute zusammen, dann lernt man sich auch besser kennen. Sowas mag ich gern. Ja, und über die Jahre, man vergisst sich ja dann nicht. Selbst wenn man sich fünf, sechs Jahre mal nicht gesehen hat und man sieht sich dann wieder auf einem Event, dann freut man sich und findet das total schön und erinnert sich, ach Mensch, wir waren doch vor so und so vielen Jahren mal auf dem und dem Event ja, und das bleibt ja und das finde ich super schön. Und mhm. als du dann bei dem Event dabei warst, habe ich gedacht, Mensch, der Matthias, der muss doch jetzt auch mal den und den kennenlernen und äh, so. Den führen wir jetzt mal ich ein. Jetzt,
2: jetzt aber. <lacht> genau. Oh Mann, ja. Ähm, jetzt haben wir äh, äh, verschiedene Sprachen abgehandelt und haben dabei ja auch verschiedene Typen an, 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 an Videos ja auch, auch gehabt. Wir haben die Sammlerinnen, Sammler gehabt. Jetzt mhm. mit MJ Fangirl haben wir dann eine, eine Vloggerin quasi, eine mhm. Reiseberichterstatterin. Und mhm. ähm, Jonas, bei dir weiß ich, dass du einer deiner Kanäle, die du dir für heute quasi vorgenommen hast, dass, dass ich den auch äh, sehr, sehr schätze mhm. und heute auf jeden Fall nennen möchte, der geht in eine ganz andere Richtung, behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Ja, Information würde ich mal Richtig, sagen. Richtig, ganz ist das genau. Ich glaube, der passt jetzt hier ganz gut, oder? Ja, ist auf jeden Fall auch bevor wir den Kanalnamen jetzt gleich droppen, irgendwie so mein Lieblingsgenre, weil tatsächlich, seitdem ich auch so ein fundiertes, fundierteres Sammlerwissen habe, gucke ich auch gar nicht mehr so häufig die Videos von Hector zum Beispiel mhm. wie früher, als die Sachen noch komplett neu für mich waren. Mhm. Also Ich gucke tatsächlich immer sehr, sehr gerne Videos, wo ich was Neues lerne über Michael oder auch über seine Musik. Und äh, The Detail ist da eine ganz wunderbare Adresse, mhm. um sich über... Michael, ich sag mal, weiterzubilden, das klingt jetzt schon so, so, so akademisch schon wieder, äh, ist gar nicht so gemeint. Das sind ganz lockere, tolle Videos, die aber unfassbar professionell sind. Ja. Also ich bin da immer wieder von geflasht, ein englischsprachiger Kanal, der auch Michael gar nicht im Namen hat. Das ist irgendwie, finde ich, ganz interessant. So The Detail könnte es ja irgendwie um, um alles gehen, das, das Detail. Mhm. Aber nein, das ist ein Kanal, der riesengroß ist, wo es ausschließlich um Michael geht
2: und mhm. der Betreiber ist ja nicht irgendwie größter oder bester Michael Fan, ich glaube er ist sogar mhm. er ist sogar recht, recht neutral und nüchtern daran gegangen und hat sich da ja. so richtig reingebuddelt in das Thema, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
0: Also ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so viel über den, der das macht, also es gab mal vor, vor zwei Jahren oder so, wurde der mal irgendwie komplett entmonetarisiert, also hat mit seinem Kanal kein Geld mehr verdienen können, wegen so Copyright-Claims. Ah. Und dann hat man den überhaupt erst zum ersten Mal gesehen vor der Kamera und hat auch äh, erfahren, dass das gar nicht der ist, der die Videos spricht, sondern das gibt ja wohl den Auftrag. Das ist wohl jemand anderes als der, der eigentlich dahinter steht. Äh, aber ich weiß tatsächlich nicht, ob der jetzt auch so krass in der Fanszene verwurzelt ist. Okay, also... Ähm, aber auf jeden Fall sind die Videos sehr neutral und zum Beispiel fällt mir auch immer wieder auf, dass er, wenn er über Michael redet, oft sagt, Jackson hat dieses und jenes ja. gesagt, also sehr distanziert, sehr mhm. neutral ähm, und deswegen habe ich, also ich habe auch an The Detail gedacht, als ich am Anfang mhm. gesagt habe, ja so Richtung Journalismus, so, mhm. weil das finde ich schon, also die Videos haben, finde ich schon, einen journalistischen Anspruch und das ist was, was mir sehr, sehr gut gefällt, mhm. ja.
1: Ich habe äh, letztens ein paar äh, Fans mitbekommen, die, dann, die den Kanal so ein bisschen dahingehend kritisiert haben, dass die Überschriften oft ein bisschen reißerisch sind. Mhm. Ähm, mhm. Ich hatte mich jetzt mit ihm nicht so besonders beschäftigt, um da mitreden zu können. Aber mhm. es ging dann wohl um die Fehde zwischen Germain und ihm oder Latoya und ja. solche Dinge ja. oder seine Hautfarbe und so. Da sind dann oft so reißerische Überschriften. Aber ich glaube, die Videos selber sind, wie Jonas schon sagt, ja. recht neutral. Und ich glaube auch nicht negativ oder so äh, Richtung Michael. Ne?
0: Also, und ich möchte an dieser Stelle, sorry, Matthias, ja, du. ich möchte ich möchte tatsächlich sagen, ich sehe das mit diesen reißerischen Überschriften sogar positiv. Mhm. Weil meiner Meinung nach ist die Zielgruppe dieses Kanals, das sind gar nicht unbedingt Fans mhm. von Michael. Also für uns ist das eine reißerische Überschrift. Wir denken, ach, na, Fede zwischen Jermaine und Michael. Das ist aber vielleicht ein bisschen viel gesagt. So, äh, mhm. Die hatten vielleicht mal Probleme, aber so schlimm war es ja nicht. Mhm. Aber für Leute, die keine Fans sind, die sehen das und die werden davon angezogen und kriegen dann aber halt the detail, ne? die kriegen dann die Wahrheit sozusagen präsentiert, wie es wirklich war. Und ich finde, um halt wirklich auch mit so Gerüchten aufzuräumen und, ähm, keine Ahnung, wie war das wirklich mit Michaels Schönheits-OPs? Dann ist da ein Thumbnail, wo irgendwie so Linien in Michaels ja, Gesicht gezeichnet ja. sind, wo man dann halt denkt, um Gottes Willen, das ist, da hat er sich überall operieren lassen und dann wird es einfach neutral und sachlich vorgetragen. Ich finde das wunderbar. Also wenn das jetzt halt auch inhaltlich so wäre, wie die äh, Überschriften und die Thumbnails teilweise sind, dann fände ich es tatsächlich nicht so gut, aber wenn tatsächlich Leute, die mit so einem vagen Gedanken in so ein Video reingehen und irgendwie sowas im Hinterkopf haben wie, oh ja, irgendwie Michael Jackson und Paul McCartney, die haben sich ja gehasst, für die Pest und dann ist da so eine reißerische Überschrift und die gucken sich das an und merken, ah, okay, ja, okay, aber Michael war ja gar nicht unbedingt der Einzige, der äh, alles falsch gemacht hat und Paul McCartney war da in der Situation, der, der betrogen wurde. Man merkt, man kriegt dann einfach die richtigen Informationen, das finde ich super. Und ich das möchte da ich gut, besonders... Ja, Entschuldigung, Jenny, du
2: darfst... Nein, nein, gerne. Alles weil's, gut, ich finde es gut, dass das, jetzt
1: noch mal, ja, dass das jetzt nochmal so erwähnt wird, weil äh, deswegen ist es ja gut, dass wir auch heute diese Folge aufnehmen, weil dann können sich Leute auch mal ihr eigenes Bild machen, sich den Kanal mal anschauen, aber so hat man mal zwei Seiten gehört und äh, ich finde die Argumente, die äh, Jonas jetzt gebracht hat, richtig gut, weil wenn das eine größere Zielgruppe ähm, anspricht, dann ist das immer für uns gut und wenn das Video ja. dann pro Michael ist, mehr können wir uns ja eigentlich gar nicht wünschen, finde ich gut.
2: Und ich möchte es einfach noch äh, gerade erwähnen oder ergänzen, dass ähm, die am unreißerischsten <lacht> gestalteten Videos für mich die informationsreichsten, informativsten sind, nämlich die, äh, die, die Jahresreviews. Mhm. Die finde ich einfach so, die haben mich so abgeholt, so bin ich da auch reingerutscht in diesen Kanal. Und ähm, dass er wirklich, ich glaube 1979 ist das Erste, das er <lacht> behandelt ja. hat. Und jetzt ist er gerade bei 2004. ich War 2004 das letzte? Genau, ja, genau
0: ja, habe ich gestern noch gesehen. Ja, genau also,
2: Und das ist wirklich absolut faszinierend. Ist natürlich unterschiedlich mhm, ja. lang. Ne? In den 80ern ist dann vielleicht in einem Jahr mehr passiert als jetzt äh, gerade in den 2000ern. Ähm, und natürlich kommen dann auch mal unangenehme Dinge. Also ich hatte richtig Angst vor dem Jahr 2003, mir das dann anzugucken. Mhm. Und habe dann wirklich so einen Moment, habe dann gedacht, so, heute geht es mir gut, jetzt schaue ich mir das an. Und habe dann aber festgestellt, es ist wirklich sehr sehr neutral gestaltet. Natürlich ja. gibt es da die unangenehmen Sachen, aber es sind auch die guten Sachen mit drin. Mhm. Ähm, Total. So Sachen halt, ja. Und ähm,
0: Höhen und Tiefen einfach. Ja,
2: ganz genau. Und das wird so, da das ist mit, mit Originalmaterial. Ähm, hier, ja. hier und da wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man vielleicht noch das ein oder andere Erklärende mit hinzunehmen würde. Mhm. Aber insgesamt finde ich das ganz, ganz toll gemacht. Und dann auch mal so, so, so eine ganze Dekade am Stück zu sehen, weil das dann auch als Playlist rauskommt. Das ist einfach nur eineinhalb, eineinhalb Stunden einfach mal 80er Jahre geguckt. Ja? Ja. Es ist ein Traum. Es ist für mich einfach Schön. ein Traum. Ich finde das großartig.
3: Mhm.
0: Ich habe mir schon gedacht, Matthias, dass die Jahresrückblicke <lacht> in dein Lieblingsformat <lacht> ja. sein. Warum, <lacht> ja.
2: Warum denke ich das nur? Gefällt mir unheimlich gut. Aber ist ja das Schöne, dass wir wirklich, dass jeder mhm. da so und jede da so sein, ihr, ja. ihre, ihre Nische findet, ja? Das finde ich mhm. klasse.
1: Finde ich auch. Ja,
0: ich. Ich muss aber auch sagen, also ich habe jetzt extra nochmal in verschiedene Videos reingeguckt, um nochmal so wieder präsenter zu haben, was für ein Stil da verfolgt wird. Und wie du schon sagst, Matthias, teilweise wird ausschließlich Material gezeigt und Interviewausschnitte und das ist so zusammengeschnitten, dass man eben weiß, ah ja, okay, dann ist da irgendwie ein Fernsehbericht, wo gezeigt wird, ja, da waren irgendwie Kinder auf Neverland und haben dann mit Michael äh, Zeit verbracht und so weiter. Ähm... Und tatsächlich habe ich dann auch dieses 2004er Jahresrückblick-Video nochmal gesehen und auch gedacht so, oh ja, 2004, da habe ich jetzt direkt natürlich an den Prozess gedacht und ähm, das irgendwie überschattet teilweise so sehr das, was man irgendwie dann so im Kopf hat, dass ich jetzt gar nicht erst mal wusste, was wird da eigentlich überhaupt noch gezeigt. Und dann ja. kam aber eben noch äh, hier dieser äh, Miss Castaway and the Island Girls Film zum Beispiel. Genau. So was war da noch dabei, was ich irgendwie gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm hatte, das ist in dem Jahr war. Ja. Und das ist irgendwie so schön, so, so knapp, so kompakt teilweise. Also manchmal sind die Videos auch länger, aber manchmal so richtig kompakt, kriegt man so eine geballte Ladung äh, Michael. Und irgendwie, ja, es unterhält mich sehr. Ich gucke okay. diese Videos sehr gerne. Ja, an. und wieder
1: was ganz anderes. Ne? Ein ganz, ja. anderer, ganz anderer Themenbereich. Mhm. Und ähm, wo wir bei anderen Themenbereichen sind, würde ich gerne noch einen Kanal reinwerfen.
0: Gerne. gerne. Und
1: zwar ähm, bei Facebook gibt es, oder auf Facebook gibt es den Michael-Jackson-Book-Club. Ähm, ja. Da bin ich im Moder ja. Moderatorenteam mit drin, deswegen möchte ich da gerne auch noch mal ganz kurz ja. den Kanal, den YouTube-Kanal von der Seite ansprechen. Das ist MJ Book Club auf YouTube und dort sind schon solche spannenden Autoreninterviews gewesen, weil der Book Club beschäftigt sich halt ausschließlich mit Büchern und Lektüren rund um Michael und ähm, die haben dann vor ein paar Jahren, mit angefangen Autoren von MJ-Büchern zum Gespräch zu bitten und haben dann diese Interviews auf YouTube hochgeladen. Und das fand ich von Anfang an super faszinierend, weil wenn man die Bücher gelesen hat und schaut sich dann so ein Interview mit dem Autor an, dann erfährt man noch so viel um das Buch herum, noch so viel Zusatzinformation. Und die hatten halt dann schon Leute wie Aphrodite Jones, oder ähm, Bill Whitfield da oder Talitha Linehan, den äh, Michael-Fan, die das Buch ähm, geschrieben hat über ihre Treffen mit Michael und hat die natürlich nochmal Bonus-Stories erzählt. Und ich durfte letztes Jahr dann auch noch Alex Gernand ähm, auch auf dem mhm. Kanal interviewen, das erste Mal, dass es ein deutschsprachiges Interview dort gab. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Und das kann ich halt auch Leuten, die sich für Michael Bücher oder auch überhaupt interessieren, für Michael, na klar, wir interessieren uns alle für Michael. Aber ich glaube, <lacht> da kann man wirklich noch viele Informationen auch nochmal raus raushören und rauslesen, wenn man die Interviews von den, mit den Autoren eben sieht, weil das fand ich immer super, super spannend. Mhm. Und die waren auch alle immer sympathisch, fand ich richtig gut, dass sie sich die Zeit nehmen und dann auch noch mal auf Fragen eingehen oder Passagen erläutern. Die Fans können dann auch ähm, mitkommentieren, richtig gut und wieder ein ganz anderer Content. Also macht auch Spaß, auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Mhm. Habe ich noch nie reingeschaut. Mhm. Muss ich unbedingt mal machen. Äh, klingt auf jeden Fall super. 90. Interviews mit den, mhm. äh, mit den Autoren. Also, ich bin nicht so eine wahnsinnige Leseratte. Mhm. Deswegen, also, war mir irgendwie schon ein Begriff, aber ich habe aus dem Grund, glaube ich, noch nie reingeguckt, mhm. weil ich dann irgendwie gedacht habe, da muss ich das Buch ja lesen. Das <lacht> ist ja. Pui. <foi. lacht> aber wenn man das nicht muss, sondern wenn man da auch einfach nur so äh, dem. Die Interviews hören kann, Total. dann klingt das sehr interessant ja. für mich. Ich bin, das,
2: ich bin durch das Interview von dir mit, mit Alex Gernand da reingeraten mhm. und habe dann auch so ein bisschen gestöbert. Ja, fand ja. ich sehr schön. Ja.
1: Ist wirklich, wirklich interessant. Kann man, kann man empfehlen, auf jeden Fall.
0: Und du, Jonas, hast auch noch einen zweiten, mindestens. Genau. genau. Nee, tatsächlich, das ist noch genau einer, den ich hier auf meiner Liste habe. Ähm, tatsächlich auch wirklich einer meiner Lieblingskanäle. Ähm, den hat Kai mal empfohlen im Podcast, sonst wäre ich da vielleicht nie drauf aufmerksam geworden. Das ist äh, Michael Jackson Multiverse. Mhm. Das ist ein Kanal, wo die Musik von Michael hauptsächlich unter die Lupe genommen wird. Oh. Und also das sind ganz viele so YouTube-Shorts-Videos. Also ich keine Ahnung, vielleicht teilen die auch noch auf TikTok, wenn das so ist, sind die mir da aber zumindest noch nie begegnet. Ähm, wie gesagt, teilweise ganz kurze Videos, wo so Fragen geklärt werden, wie... Wo kommen eigentlich die Samples aus Michael Songs her? Mhm. Und zum Beispiel äh, die Drums bei Jam sind wohl gesampelt von irgendwo und das wird da ja gezeigt. Also oh, cool. ähm, man hört dann immer den Ausschnitt aus dem Originalsong mhm. und dann hört man den Ausschnitt von äh, Michael Song und hat dann sozusagen den direkten Vergleich und oft auch in mehreren Stellen innerhalb eines Songs und gerade in der Dangerous-Ära wurde ja so viel gesampled und ähm, mich hat dieser Sound der Dangerous Songs schon immer so fasziniert und in äh, seinen Bann gezogen und äh, nicht natürlich nicht nur bei Dangerous, aber das ist irgendwie so toll dann zu sehen, wo diese Samples herkommen mhm. zum Beispiel. Ich habe jetzt auch zuletzt noch mal ein paar Videos gesehen, um auch hier noch ein bisschen mehr dazu erzählen zu können. Zum Beispiel der Beat von Ghost. Dieses Das ist halt komplett ein Sample. Und das wusste ich vorher gar nicht. Das hätte ich vielleicht mal irgendwo nachlesen können oder so. Aber es war mir nicht so wirklich klar. Also ich habe mich immer schon gefragt, irgendwie das ist so ein komischer Sound, wo ich jetzt nicht wüsste, mit welchem Musikinstrument ich den erzeugen könnte, wenn ich das jetzt wollte. Ja, absolut, ja. Und also das klingt ganz seltsam eigentlich und dann war das so ein, haben die das gezeigt in diesem Video, so ein, wirklich sogar ein ganz kurzes Video, eine Minute dauert das irgendwie, noch nicht mal glaube ich. Und dann irgendwie ein Song von irgendeiner Band, ich weiß nicht mehr von, von wem dieser Song war, wo man tatsächlich so leicht durch strukturelle Ähnlichkeiten zu diesem Beat erkennen kann. Mhm. Und dann zeigen die halt, okay, das wurde an der Stelle abgeschnitten und einmal irgendwie... Das und dann noch irgendwie noch mal zur Hälfte, noch mal geloopt. Und dann werden da Equalizer draufgehauen mhm. und äh, Kompressor und wie auch immer das alles heißt. Und tatsächlich so in so vier oder fünf Schritten kommt man dann zu diesem völlig anderen Song, zu diesem Sample, wie das eins zu eins halt in Michaels Song ist. Und das finde ich sowas von faszinierend. Äh, ich, ich, also, ich bin ja sowieso jemand... Wenn mir irgendwie Musik gefällt, dann will ich immer verstehen, warum mir die gefällt. Und Gott sei Dank habe ich so, zumindest so ein bisschen Verständnis von Musiktheorie und sowas, dass ich das irgendwie manchmal einigermaßen ähm, dann mir erschließen kann, warum das irgendwie gerade so, so toll klingt und mich das irgendwie so berührt. Und äh, zum Beispiel von den, von den Beatles gibt es mehrere äh, Kanäle, die genau das machen, mhm. die genau sagen, hier an der und der Stelle ist das aus diesen Gründen musikalisch interessant. Sowas vermisse ich tatsächlich manchmal von Michael. Also wenn ihr irgendwie sowas kennt, so ein Kanal, der von Michael Songs so Musikanalysen oder so macht. Also ich meine das ist nicht sowas wie, hier hört euch mal die Multitracks an. Das meine ich jetzt nicht, sondern wirklich das musikalisch, musiktheoretisch erklärt. Dann mhm. schickt mir unbedingt den Link, das interessiert mich sehr. Und bis dahin freue ich mich wirklich sehr von ähm, dem Michael Jackson Multiverse-Kanal, halt zumindest so Kleinigkeiten zu erfahren. Ein Beispiel cool. ist so Ähnlichkeiten zwischen Songs. Also manchmal sind Songs von Michael irgendwie ähnlich zu zum Beispiel Songs von Janet oder auch anderen Songs von Michael. Ähm, dann gibt es ja irgendwie auch so, dass Michael irgendeinen Song dann nicht veröffentlicht hat ähm, und dann aber nochmal komplett neu dran gearbeitet hat, dass es so ein ganz anderer Song wurde. Zum Beispiel bei Dangerous ja. ist es ja so, äh, da gab es ja erst irgendwie... Äh, Streetwalker und dann davon deren ähm, Beat, den hat er dann genommen für diese Demo-Version von Dangerous mhm. und das ist dann immer noch mit Teddy Riley zusammen nochmal völlig anders geworden ja. und auch sowas zeigen die da. Cool. Ähm, ich ich habe noch ein paar Beispiele, sorry, ich musste das loswerden. Äh, ich muss das loswerden. Die ich, äh, aus. Die, 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 die Begeisterung ist auf jeden Fall wieder da, nachdem ich da jetzt äh, vor ein paar Tagen noch mal einige Videos von gesehen habe. Was mich tatsächlich am meisten fasziniert hat bisher von den Videos von denen, neben dies mit dem Ghost-Sample, ist äh, von äh, Threatened dieser Rap, der da performt wird. Mhm. Äh, tatsächlich ist das ein Zusammenschnitt von ähm, einer ganz alten amerikanischen TV-Show von äh, Rod Serling. Ähm, das heißt irgendwie Twilight Zone oder so. Ich schon wieder vergessen, wie dieser, diese Show hieß. Das war in den 50ern oder sowas. Und das ist dieser Rap in Threatened, ist ein Zusammenschnitt von ganz vielen. Ausschnitten aus dieser Show. Und zwar nicht, also das wurde im wahren Leben nie so in der Reihenfolge gesagt, dass da ähm, gerappt wird, sondern dass die haben sich da unfassbar viel Arbeit gemacht, als die äh, diesen Song produziert haben. Das halt aus äh, dieser Show so zusammenzustellen. Mhm. Und von diesem Michael Jackson Multiverse-Kanal, äh, da haben die so eine Kollaboration gemacht mit so einem irgendwie so Leuten, die sich mit dieser Show so mega gut auskannten und haben das komplett rekonstruiert. Oh, okay. man, sieht also, man, man sieht also die originalen Videoausschnitte ausschnitte und diesen, dieser Rap kommt dabei raus. Und das hat mich so geflasht. Und Invincible gilt ja als so wahnsinnig teures Album und wenn man sowas dann sieht, dann weiß man auch mal, woran das ja. liegt, weil da wirklich so krass viel Arbeit in so kleine Details reingesteckt worden und sogar als richtig große Fans wissen wir das teilweise gar nicht wirklich mhm. und es ist so schön, das so präsentiert zu bekommen in so kurzer Form, das ist so ein wahnsinniger Schatz an Informationen und ähm, Kontext einfach von Michaels Musik, den ich irgendwie einfach gar nicht mehr missen möchte. ist einfach super.
1: Wahnsinn. Also ich habe es auch gerade jetzt hier auf dem Handy direkt mal gesucht, den Kanal und werde mir ja. den auf jeden Fall mal äh, zu Gemüte ziehen, weil das ist ja wirklich, da wird ja kaum drüber gesprochen in der Community und das muss sich ja ändern. Ja. Das äh, hört sich ja super, super spannend an. Finde ich gut. Total. Ja.
0: Und auch, auch in, in dem Song Morphine, da hört man, ich glaube relativ am Anfang, hört man, bevor Michael singt, so Leute reden. Mhm. Ja. Und das ist ein Sample aus dem Film äh, the, Elephant. the Elephant Man. Ja. 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 Ach, das, wusste
2: ja,
1: ich,
0: das wusste ich mit zum diesen, Beispiel mit diesem
2: Klopfen und mit diesem mhm. What's the Doctor Say? Genau,
0: genau. das kam mir total bekannt vor, als ich das dann mhm. gesehen habe. Aber dann halt auch diesen Filmausschnitt einmal kurz zu sehen. Mhm. Und dann sieht man halt diesen Filmausschnitt und darüber wird halt Morphing gelegt, Wahnsinn. sodass man halt irgendwie so ja. beides gleichzeitig hat. Ja. Und es, es muss gar nicht so was wahnsinnig Kompliziertes sein, wie jetzt in dem Fall das mit äh, Rod Serling und dem Threatened Rap. Äh, manchmal sind es auch schon so kleine Sachen, die wirklich einem einen völlig neuen, einen völlig neuen Zugang nochmal zu den Songs äh, bieten. Und diese Aha-Momente sind halt dann einfach nur toll. Für mich war
2: das, ist natürlich jetzt schon ja. lange her, aber in die andere Richtung, zum Beispiel ähm, das, das äh, aus den 90ern Criss-Cross-Jump, äh, dieses Intro, dieses dum, 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 und dann einfach plötzlich zu raffen, dass das quasi aus I Want You Back, aus diesem Anfangsbasslauf von I Want You Back genommen ist. Ah, ja. Und okay. einfach nur rumgedreht und so. Und dann denkst du plötzlich so, okay. Und, und so, so begeistert, wie du das eben berichtet hast, da habe ich mich sofort mhm. an diesen, an diesen Aha-Moment äh, erinnert. Mhm. Ja, wie ich dann dachte, okay, jetzt verstehe ich das, warum ich das von Anfang an so, so mitgenommen hat. Ja. Mhm. Aber genau sowas, ja, das ist schon stark. Krass. Also vielen Dank. Ganz tolle Empfehlung. Ähm, weil du eben noch die Multitracks erwähnt hast, ich, ich muss zugeben, einen absolut oder einen alleinstelligen Multitrack-Kanal kenne ich jetzt nicht, aber einer, der halt auch sehr viel zu Michael macht, das ist der, ich weiß nie, wie man ihn ausspricht, Chris Lieb, oder lieb. Denn also der macht ja ganz viel. Das ist peinlich, ne? Der stellt sich in jedem Video nochmal vor. Hi, hier ist Chris. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Wie peinlich. Und der macht halt, äh, also gerade diese Multitracks, äh, ich finde, der beschreibt das, was. Ähm, halt äh, in Michael-Songs passiert, also der der der, der ja. äh, baut die so schön auseinander und setzt sie dann wieder zusammen und singt dann auch so manche, also der, der, der äh, erklärt, warum manches von gerade von dem Gesang einen dann so umhaut ja und, und, und mhm. äh, singt das dann auch nach und erklärt, hier normalerweise würde man das so singen, aber Michael macht das halt so und dadurch klingt das noch, noch genialer und das äh, finde ich auch immer sehr, sehr faszinierend. Der sei einfach noch kurz erwähnt. Ja, ja gar nicht schlecht. Da ne? haben wir doch schon eine ganz ganz große äh, Breite da mhm. ähm, entwickelt. Ich, so, so die anderen, die, die ich mir hier so notiert habe, das sind Kanäle, die, klar, da, da kommt man mal drauf. Aber das ist jetzt keiner, bei dem ich sagen kann, den gucke ich immer wieder mal. Äh, sondern da kommt man äh, stolpert man halt drüber, weil schöne Sachen drauf sind oder so. Aber da kann ich jetzt keine keine volle Empfehlung aussprechen. Also ein paar, ein paar genannt hier gerade äh, MJ Forever gibt es natürlich und, und viele heißen halt irgendwas mit MJ oder MJJ. Ne? <lacht> Na, äh, natürlich gibt es auch den Kanal Michael
0: Jackson, den sollte man vielleicht auch mal erwähnt haben. Ja, genau. Gibt es ganz guten Content drauf. So, soll gut sein, hat man mir gesagt. <lacht> vielleicht müssen wir so eine Art äh, Linkliste zusammenstellen, die wir in die Spotify-Show-Notes und die YouTube-Infobox packen, damit die Leute das besser finden. Vielleicht müssen wir da noch mal die Folge durchgehen und alle genannten Kanäle noch mal mit Link raussuchen. Mhm. Tja,
2: ja. Da haben wir doch einen sehr schönen Rundumschlag gemacht, einen schönen Einblick gegeben, alles. Wenn ihr da draußen noch gute Empfehlungen habt, bitte gerne her damit. Ich bedanke mich natürlich herzlichst und ähm, finde es auch toll, wie wir dann auch sagen wir mal, relativ spontan, einfach nur wissend, dass wir über das und das reden wollen, dass wir dann auch so schöne Gesprächsrunde kriegen mhm. und auch ähm, dann immer die Kurve zum nächsten Thema bekommen. Das stimmt, ähm, ja, das kriegen wir
0: gut hin.
1: Ja. Vielleicht
2: mittlerweile dann doch auch ein bisschen eingespielt, ist doch schön, ist doch fein. Genau. Ja, dann ich habe meinen Dank ausgesprochen, grüße alle ganz herzlich und ähm, sage bis zum nächsten Mal. Und gebe weiter.
0: Social-Media-Kanäle, Instagram at der MJ-Podcast, ähm, YouTube, äh, MJJ-Reviews. Ähm, mich findet ihr unter Instagram und YouTube als MJ Willi Mir. Und den Malibu-Fanclub findet ihr als solchen, wie vorhin gehört, auf YouTube mit äh, Archivmaterial aber natürlich selbstverständlich auch auf Facebook unter Malibu-Fanclub und unter uh, Instagram. Jetzt müsst ihr mich vielleicht korrigieren. Malibu-MJ-Fanclub, Unterstrich Matthias? Gut. Ja, so ist ha, es. Ha. Ich kriege es immer besser hin. Manche denken jetzt vielleicht, ich hätte mir das aufgeschrieben. Nein, habe ich nicht. Nein. Und ansonsten alles auschecken, was ihr in den Kommentaren und in den Shownotes äh, findet. Also Je nachdem, auf welcher Plattform ihr euch gerade aufhaltet. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, falls ihr das am Wochenende hört. Und mein Samstag ist jetzt schon durchgeplant.
1: Ich sage dann auch mal Tschüss. Ich fand die Folge mit euch richtig spannend und interessant. Und abschließend möchte ich äh, gerne noch sagen, dass jeder, der MJ-Content macht, wichtig ist. Dass es egal ist, wie viele Aufrufe und Likes jemand hat. Wenn es jemanden glücklich macht, wenn es jemanden inspiriert, ähm, ablenkt vom Alltag, dann ist es doch genau das Richtige und wir tragen alle dazu bei, dass Michaels Legacy am Leben erhalten bleibt und ähm, ja, deswegen freue ich mich über jeden, der MJ-Content macht, egal ob er Kollektor ist oder Vlogger oder eine Fanseite betreut oder wie auch immer oder wir mit unserem Podcast. Ja, ich finde, ähm, ja, das gehört alles zusammen und
3: um, in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und keep Michaeling.
0: Bis bald. Tschüss. Ciao.
3: Hi, this is Jamin Bull from the MJ cast. Just wanted to give a huge shout out to Kai and Tim of the Michael Jackson podcast. You guys do an incredible job and keep going from strength to strength every year. Can you believe it's been three years now since you guys started? Just amazing work. Also a huge shout out to Michael Jackson's German fans. Wow, beautiful people, beautiful country. Michael loved Germany and it's no surprise why. I mean, he went there so many times, played so many concerts there and toured there a bunch of times and spent so much time in your country, uh, maybe more than any other country except his home country of, of the United States. And I, I've been to Germany and I love it. I can't wait to get back there and spend more time in Berlin. I think I'm going back in September next year actually. So anyway, thank you for being such amazing people and also for tuning into the MJ cast as, as well. We deeply appreciate it. Uh, so from myself here in Brisbane, Australia, from Elise Capron in California, America, from Charlie Thompson in London, England, and from Charlie Carter in Sydney, Australia as well. Thank you from the bottom of our hearts for being amazing people, for supporting Der Michael Jackson podcast and the MJ cast as well. Keep Michaeling.